0: Um jovem casal recém-casado vai passar a lua de mel numa cabana isolada, emprestada por um amigo. Seria uma lua de mel normal se o amigo não tivesse ido junto. E se a cabana não tivesse pegado fogo e a noiva morrido oito dias depois do casamento. Essa é a história da Christina Kettlewell. Olá, queridos do meu coração, bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar sobre casamento, já que é só nisso que eu tenho conseguido pensar nas últimas semanas e no que eu vou pensar nas próximas também, né Alexandre?
1: <risos> é verdade, Marcela, mas hoje, então, acaba sendo um episódio muito especial, Uhum. Eu acho, né? Porque, como a Marcela falou, a novidade que a gente teria pra contar... Ah, não sei se é uma novidade. É uma novidade. A gente tá noiva. Ah. A gente sempre fala que tá noivo né?
0: É, todo mundo sabe que a gente tá noiva, mas acho que as pessoas não sabem que o casamento tá chegando muito, muito, muito em breve.
1: Exatamente. depois Eu de... acho que
0: talvez até nos stories ou quem segue a gente nos nossos perfis pessoais já saiba disso. Os apoiadores
1: acho que com certeza sabem. Ah, os
0: apoiadores sabem. Mas acho que é a primeira vez que a gente anuncia, assim, no, no podcast que temos uma data pro casamento e que tá chegando.
1: É, depois de 10 anos juntos, é. É, tá
0: chegando. Foi, uhum.
1: foi uma jornada até aqui.
0: Sim, com né? certeza.
1: Então, o importante é que, sei lá, vai que alguém, algum ouvinte nosso, gosta tanto da gente, vai que alguém gosta tanto de, sei lá, de casamento e quer dar um presente de casamento pra gente.
0: Ai meu Deus
1: Se isso acontecer, se você pessoa estiver aí e quer Eu vou casualmente mencionar aqui meu O Deus. site do nosso casamento Menciona tá... não, não Não vou só não... Fica,
0: fica estranho
1: Não Quem só... quiser,
0: pergunta, a gente manda por DM Eu
1: não só vou mencionar como eu vou colocar no post desse episódio Não É wed.com barra e Wed.com Alexandre, w
0: -Y não tem nada que eu possa fazer a respeito disso, porque eu não sou a editora desse podcast.
1: Uhum, vamos fingir que, que isso é verdade.
0: É o editor, que é o Alexandre.
1: Então, é meio que isso. Tá, tá lá, se alguém quiser ajudar a gente a começar nossa vidinha de casados, <risos> tem presentes lá que são para nossa lua de mel. Nossa lua de mel, que é o que tudo indica, é melô. por
0: a gente é um casal tão sortudo é. que a gente quando encontra uma promoção boa o país fecha
1: é então tá, tá aí só lembrando também né que quem quiser apoiar a gente sempre pode também apoiar pelo Aurelo.
0: sim esse daí também é o jeito é um normal
1: ótimo de é um apoiar seu criador
0: presente de casamento inclusive é um jeito ser no... novo apoiador
1: é o um jeito normal de apoiar seu criador de conteúdo né uhum. é, então vocês podem apoiar a gente na Orello que acho que nesse mês de maio o Aurelo repassa em dobro os novos apoios do mês. Isso aí. Então vira um presentão pra gente quem começar a apoiar é, esse mês. E, e quem apoia também sempre, de novo. Muito obrigado, vocês são as melhores pessoas. Com certeza. É, a gente tá pagando conta já. Sim. <risos> Coisa da Aurela.
0: Eu consegui pagar uma parcela do apartamento. Com um apoio.
1: Depois de alguns meses acumulado, não é, é lógico. tipo. É... Não,
0: é, não é. Ah, entrou esse mês, deixa que eu pegar o apartamento. Nossa, o podcast tá foram...
1: pagando o apartamento. Não. Os nem Os últimos,
0: sei lá, desde que a gente começou com <risos> os apoios, a gente conseguiu pagar uma parcela do apartamento.
1: É. É, é a Marcela ficou muito, muito feliz com isso. Quem quiser apoiar Estamos a gente. Estamos
0: falando muito da nossa vida sabe... particular é. nesse episódio. a gente
1: vai daqui a pouco vai falar da vida particular de outras pessoas. É, então relaxa. Muito particular. Então, Vamos quem sair. quiser apoiar a gente, já sabe como fazer. Quem quiser presentear a gente, já sabe como fazer. Oide.com.br,
0: Marcela.
1: <risos> e, Marcela, me fala sobre esse outro casal e sobre o casamento deles, que eu tenho certeza que o nosso vai ser melhor.
0: É, assim, só de eu sobreviver a mais de oito dias de casada, eu já vou estar muito no lucro, né? Aham. <risos> uh -huh. Um casamento e uma lua de mel devem ser momentos felizes. Inclusive, esse é geralmente um dos momentos mais felizes da vida de uma pessoa. Pelo menos é o que eu espero em menos de um mês, tá, Alexandre? Okay. Conhecer a pessoa especial, se apaixonar, sonhar com o futuro juntos, não tem como melhorar, certo? Certo. Às vezes as coisas não saem exatamente como planejado. Sonhos são frustrados e destruídos, e tudo se desfaz. Mas são poucas as vezes em que as coisas dão tão errado que nem nesse caso que eu vou contar hoje. Essa é a história de dois amantes desafortunados que se casaram... Viajaram para uma cabana isolada para passar a lua de mel E oito dias depois, tudo já tinha se transformado numa loucura Cheia de eventos estranhos, conspirações e uma morte misteriosa hum. Tudo começou bem feliz Em 1947, uma mulher de 22 anos, chamada Christina Macon, estava apaixonada ela tinha conhecido o veterano de guerra Jack Cattlewell três anos antes, e os dois tiveram um romance intenso. A Cristina era bancária e morava na cidade de Mimico, no Canadá. O Jack tinha 26 anos e pertencia ao Dental Corps do Exército Americano. O pai da Cristina, um imigrante polonês, inicialmente se opôs ao casamento da Cristina e do Jack porque o noivo não era católico. Então, o Jack foi lá e se converteu ao catolicismo como uma prova de amor para Cristina. Oh. O casal feliz achou que agora eles ganhariam a aprovação da família dela. Mas isso não aconteceu. Tinha outro problema que deixava a família da Cristina com um pé atrás em relação ao Jack. Esse problema era a presença constante do melhor amigo do Jack chamado Ronald Barry. O Ronald estava sempre com o casal. Ele era quase uma sombra do Jack. E a família da Cristina achava isso meio perturbador. Talvez com razão. Em 12 de maio de 47, a Cristina e o Jack fugiram juntos e se casaram. E é lógico que o Ronald estava com eles também.
1: Era quase um trisal. Era.
0: E pior ainda, o Ronald ainda foi pra Lua de Mel junto com o casal recém-casado. Em 47, gente, uma Lua de Mel servia pro casal, né? Se conhecer melhor. Finalmente, né? Finalmente fazer aquilo ficar que eles sói. queriam fazer há muito tempo. Ficar sóis e tal. E aí eles levam o Ronald com eles. Ok, né? Quando ficaram sabendo disso, os pais e a irmã da Cristina, a Helen... Ficaram chocados e passaram a acreditar que a única razão para o tal do Ronald ir na lua de mel era que ele devia estar apaixonado pela Cristina também ou alguma coisa assim. E isso não ia dar certo. O Ronald Barry, de 28 anos, tinha vindo do norte da Itália para o Canadá no final dos anos 30 e ele tentou se estabelecer nos negócios de construção e de venda de seguros, com pouco sucesso. Na Itália, o Ronald era um dançarino de salão profissional que se chamava Ronald Silfo. Ele mudou de nome ao chegar no Canadá por razões desconhecidas. Foi o Ronald que incentivou o casal a fugir e casar escondido. Aquele diabinho que fica na orelha da pessoa. Os recém-casados, Cristina e Jack, passaram os primeiros dias da lua de mel num apartamento na Tyndall Avenue, em Toronto, adivinha, junto com o Ronald. E depois, os três viajaram para a casa de campo do Ronald em Severn Falls. A cerca de duas horas de Mímico, a casa do Ronald só podia ser acessada de barco. Seria um lugar bem romântico para uma lua de mel se o casal estivesse ali sozinho. O trio chegou lá em 17 de maio de 47 e foi ali na cabana em Severn Falls, que as coisas não poderiam ter dado mais errado. Em 20 de maio, a casa pegou fogo. E enquanto Jack foi encontrado atordoado pelo Ronnie dentro da cabana, a Cristina não estava em lugar nenhum. Ela, de alguma forma, acabou de bruços, na beira do rio Severn, ainda vestida com seu pijama floral e descalça. O relatório dos legistas afirmou que ela se afogou e que ela tinha codeína no estômago.
1: Achei que ela tinha morrido no incêndio.
0: Não. Se fosse no incêndio, eu acho que seria menos esquisito esse caso. Enquanto estava no chalé, a Cristina estava visivelmente mal-humorada. Ela teve vários ataques de choro e parecia estar tá meio atordoada às vezes. Ela também conversou com o Ronald sobre sua incerteza se Jack realmente a amava. Você não tem certeza se o cara te ama, mas você foge para casar com ele mesmo assim. Nessa época era assim, né? É. Às 18h30, do dia 20 de maio de 47, o Ronald voltou para a cabine após o seu banho de sol e encontrou Jack atordoado com um ferimento na cabeça. Ao levar o amigo para fora, ele notou fumaça saindo da cozinha. Ele voltou para dentro para procurar a Christina, mas não conseguiu encontrá-la. O Ronald levou o Jack para um hospital, enquanto os vizinhos tentavam apagar o fogo. Uma hora depois, o fogo tinha sido extinto, mas a casa estava completamente destruída. Por volta das 22 horas daquela noite... Um vizinho encontrou o corpo sem vida da Cristina, caído de bruços a 150 metros de distância da casa, numa margem do rio Severn, com o um rosto afundado em 23 centímetros de água. Ela estava bem ali na beirinha do rio mesmo, tanto que uhum. o nível da água ainda era muito baixo.
1: Ela estava molhada? Tava
0: estava meio molhada. Uhum. Eu não sei se ela estava, tipo, encharcada, mas estava molhada. O Ronald foi interrogado pelas autoridades durante 13 horas. Ele, inclusive, escreveu suas declarações e o seu depoimento para entregar para a polícia. Ele próprio escreveu. E eram mais de 3 mil palavras que o homem resolveu ir anotando. E a polícia descreveu essa declaração do Ronald como fantástica. Mas não era fantástica no sentido de que foi muito bem escrita e que explicava tudo direitinho. Era fantástica no sentido de fantasiosa mesmo, sabe? Uhum. E o Ronald, logo no primeiro contato com as autoridades, já ficou conhecido como o cara vaidoso com mania de grandeza.
1: Boa primeira impressão.
0: Ótima. Enquanto isso, o Jack teve que ser tratado por causa do ferimento na cabeça e de codeína uma droga que também foi encontrada no sistema dele, além de estar né, no estômago da Cristina. Após receber a alta do hospital, ele foi interrogado por três horas. O Jack disse para as autoridades que ele não conseguia se lembrar de nada depois de ter tomado o café da manhã com Ronald e Cristina às 11 horas no dia do incêndio. As autoridades ficaram, então, particularmente interessadas na estreita amizade do Ronald com o casal. Eles estavam convencidos que o Ronald tinha arranjado o casamento, o que ele negou veementemente, alegando que ele nem queria ter ido na Lua de Mel. Mas ele foi por conveniência, para levar o casal até a cabana e para ajudar com a bagagem. Okay. O problema é que um mês depois, quando o inquérito começou para determinar se um crime podia ter sido a razão da morte da Cristina, o Ronald mudou completamente a história dele sobre o dia em que ela morreu.
1: As três mil palavras.
0: As três mil palavras, né? Aquela história que... Ah, eu tomei sol, voltei... Aí o Jack estava atordoado, com uma ferida na cabeça, a casa estava pegando fogo... Corri a Cristina tinha sumido, levei ele para o hospital e pronto. Nesse segundo relato, durante o inquérito, o Ronald disse que ele saiu após o café da manhã, voltou ao meio-dia e encontrou o Jack dormindo. Ele tentou acordar o Jack e descobriu que ele estava realmente inconsciente. A Cristina estava olhando pela janela. Ela então pediu ao Ronald uma caneta para escrever uma carta para a senhora Thomas, que era a senhoria da Cristina e do Jack. O Ronald entregou a caneta para Cristina e saiu novamente. Quando ele retornou para casa do seu banho de sol, em torno das seis e meia, ele viu que o Jack ainda estava desacordado e começou a ficar preocupado. O Ronald, então, tirou o Jack envolto em cobertores de dentro da casa. Ele tentou reanimá-lo por 10 minutos, não conseguiu e foi lá dentro da casa chamar a Cristina, mas ela não estava em lugar nenhum.
1: Isso com a casa pegando fogo?
0: Não, ainda não. A Cristina tinha acabado de colocar fogo na cozinha da cabana e saído dali. Entendeu? Então, ele... Quando ele entrou na casa pela primeira vez e tirou o Jack dali, ele disse que a casa ainda não tava pegando fogo.
1: Então, por que ele tirou o Jack dali, se tava tudo bem com a casa?
0: É uma boa pergunta, que as <risos> autoridades devem ter feito pra ele. <risos> ok. Não sei se ele soube explicar. Ah, entendi, entendi. Mas aí, quando ele entrou na casa pela segunda vez, foi quando... Porque quando ele entrou primeiro, a Cristina tava lá. Aham. Uh -huh. E aí ele tirou o Jack da casa e ficou tentando reanimar. Quando ele entrou de novo, a cozinha estava começando a pegar fogo e a Cristina tinha sumido. Entendi. Entendeu? A cozinha estava se enchendo de fumaça. Então, o Ronald tirou alguns papéis e coisas importantes dele de dentro da casa e saiu. O Ronald disse que vasculhou o terreno e não conseguiu encontrar a Cristina. Então, um vizinho chegou e ele usou um barco para levar o Jack para fora da ilha e para um hospital enquanto os vizinhos tentavam apagar o fogo. Devido à morte da Cristina ter sido altamente divulgada naquela época, o inquérito atraiu grandes multidões. A sala do tribunal estava cheia durante todos os dias do inquérito e dezenas de pessoas se reuniam do lado de fora do tribunal. O Jack e o Ronald foram até mesmo cercados por fãs. E davam autógrafos quando chegavam no tribunal. Ok. Tem fotos deles dando autógrafos. Okay. Eu vou postar no nosso Instagram. A morte da Cristina foi considerada um afogamento, né? Foi determinado pela autópsia. Mas os relatórios da toxicologia também mostraram vestígios da codeína no estômago dela. A mesma droga que foi encontrada no sistema do Jack quando ele chegou no hospital na noite que ela morreu.
1: Essa codeína faz o quê?
0: Faz a pessoa dormir. Entendi. Entendeu? Tipo, apagar, assim. Era tipo um dos soníferos que, que os médicos gostavam de prescrever. Na época. Naquela época. Embora os investigadores não pudessem descartar a possibilidade de um acidente ou suicídio, eles estavam curiosos sobre alguns sinais que sugeriam crime. O Major Lawrence cardfield que combateu o incêndio enquanto o Ronald levava o Jack o hospital alegou que ele não viu o corpo da Cristina quando ele estava pegando água para apagar o fogo, embora ele tivesse pegado água no mesmo local onde o corpo dela mais tarde foi encontrado. Os pés descalços da Cristina também não tinham marcas ou ferimentos, apesar dela supostamente ter caminhado da cabana até o rio, passando por um terreno cheio de gravetos, espinhos, pedregulhos e arbustos. Ela também não tinha marcas de queimadura ou qualquer outro sinal de violência em seu corpo. Foi sugerido, então, que ela foi colocada no rio depois que o fogo foi apagado.
1: O pé dela estava sujo?
0: Não, não estava sujo. O pé dela estava, tipo, limpinho, como se nada tivesse acontecido. Os investigadores se concentraram no Ronald desde o início, devido à sua presença bizarra e seu papel inexplicável no casamento do Jack e da Cristina. C.P. Hope, o conselheiro especial da coroa no inquérito, o chamou de um mentiroso do tipo mais flagrante, cuja figura sinistra permeia toda essa tragédia, mas cujo propósito e design estão envoltos em mistério.
1: Isso tudo sobre o...
0: Sobre o Ronald. Por que o Jack deixou seu amigo Ronald acompanhá-lo na lua de mel? E qual era o papel do Ronald nesse relacionamento? As respostas fracas do Jack a essas perguntas não satisfizeram o promotor da coroa, o C.P. Hope. Mas uma declaração que ele fez à polícia após o incêndio ofereceu uma pequena janela para uma possível motivação, o amor. Você está Nessa declaração, apresentada como uma exposição no tribunal, o Jack admitiu um caso de longa data com Ronald Barry. Sob pressão, o Ronald também cedeu e admitiu ter experimentado por curiosidade com o Jack, mas que nada mais havia acontecido entre eles desde 1939. Quando o Jack foi confrontado com a exposição nos jornais sobre sua declaração, ele afirmou para a imprensa que foi pressionado pelas autoridades a admitir o caso. Ele se sentiu coagido pelo Hope e acabou dizendo o que o promotor queria ouvir. Mas essa tentativa de voltar atrás não colou, porque o Ronald também tinha admitido o caso. E vários moradores de Severn Falls vieram a público contar que o Jack e o Ronald faziam viagens frequentes à cabana e que sempre acharam o um relacionamento deles peculiar. O Wayne Turner, que é o atual coproprietário da marina de Seven Falls, disse recentemente, quando entrevistado sobre a história da morte de Christina, que o relacionamento próximo dos dois homens e as frequentes viagens ao norte eram muito comentados pelos moradores, incluindo até o tio dele, que tinha 15 anos quando o inquérito aconteceu.
1: Ah, a, a fofoca
0: rolou solta, né? A
1: população não estava preparada para o bromance.
0: Ou para um... Romance mesmo, né? Enquanto o Ronald admitiu que tinha ou teve um relacionamento com o Jack, ele também alegou que o Jack e a Cristina tinham sido sexualmente íntimos antes do casamento, o que talvez ajude a explicar por que o Jack casou com a Cristina, mesmo sendo bissexual ou homossexual, e sendo talvez apaixonado pelo Ronald. Ele pode ter se sentido na obrigação de casar para que a Cristina não ficasse mal falada. Além disso, a gente não pode esquecer que o Jack era militar. Se hoje em dia ainda é difícil para um homem gay se assumir quando ele é militar, don't ask, don't tell, imagina em 1947.
1: Mas ao mesmo tempo eu acho que era muito comum, tem gente geralmente conservadora, sei lá, Sim. que acha que, ai meu Deus, hoje em dia todo mundo é gay, taz, taz, taz você já ouviu isso? Yeah. Você já ouviu isso, yeah. né? Então acho yeah. que eu não tô falando nada absurdo. Uhum. É, mas a minha teoria é essa, tipo, a galera que realmente era, era forçado...
0: A se esconder. É. A
1: se esconder e, tipo,
0: com se certeza. casar escondido
1: e ter uma família de mentira, enganar a esposa. E secretamente aquele tio amigo, ou aquela tia amiga, uhum. era...
0: Com certeza, era isso aí. com certeza.
1: Entendeu? Então...
0: Não parece existir evidências que a Christina soubesse que os dois homens tiveram ou tinham um caso. Mas ela tinha problemas psiquiátricos e psicológicos não tratados e tinha muitas inseguranças em relação ao seu relacionamento com o Jack. E tudo isso veio à tona através de cartas que ela escreveu para o Ronald e que ele revelou durante o inquérito. Muitos acreditam que a Cristina sofria de uma doença mental e cometeu suicídio. Nos meses que antecederam sua morte, ela tinha escrito várias cartas alarmantes. Inclusive, um especialista em caligrafia foi chamado no inquérito para depor e confirmar se as cartas realmente tinham sido escritas pela Cristina. E tinham sim, segundo né, o especialista. Em 6 de abril de 46, um domingo de Páscoa, a Cristina escreveu uma carta para o Ronald. Nessa carta, ela falava sobre o Jack ainda não ter proposto casamento e ela admitia ter tentado cometer suicídio se envenenando. Essa será a melhor saída, pois eu não suporto ver outra garota com ele, escreveu Cristina. Durante o inquérito, o Jack afirmou que sabia que a Cristina esteve doente na época da Páscoa do ano anterior, mas ele não fazia ideia que ela tinha tentado se matar. E menos ainda que ela tinha escrito uma carta de suicídio e enviado para o melhor amigo dele. No final de abril, dessa vez abril de 47, a Cristina escreveu outra carta suicida endereçada ao Ronald na qual ela expressava seu desejo de matar a si mesma e também matar o Jack. Hum? Quando você ama alguém, você realmente o ama. E eu sei que não há ninguém para mim além do Jack. E se eu não posso tê-lo, não pretendo que mais ninguém tenha. Esperei que ele me pedisse para casar com ele, mas agora percebo que sou apenas uma diversão passageira. Caraca. Naquele dia, ela envenenou uma refeição que tinha preparado para ela e para o Jack. O casal ficou extremamente doente, mas sobreviveu. E Jack mais uma vez alegou que não sabia que Cristina tinha se envenenado e envenenado ele também dessa vez. A Cristina escreveu uma carta de suicídio um dia antes de sua morte e a dirigiu à senhora Thomas a dona do apartamento em que ela moraria com Jack após o casamento em Toronto. E ela pediu ao Ronald para enviar a carta para a senhora Thomas. Ronnie está no barco lá fora em algum lugar. Quando ele voltar, tudo estará acabado. Ele deve ter tido medo de que algo acontecesse, porque ele vai ficar mais um dia para garantir que voltemos para Toronto com ele. O Ronald salvou as cartas de suicídio do incêndio e não contou ao Jack sobre o comportamento perturbador de Cristina até que isso fosse revelado no inquérito. Algumas pessoas veem isso como suspeito e se perguntam se ele se aproveitou da saúde mental precária da Cristina e a matou, guardando as cartas como prova de suas tentativas anteriores. E essa suspeita se tornou ainda mais forte quando o um inquérito revelou que o Ronald era o beneficiário de duas apólices de seguro de vida, de 5 mil dólares cada uma, feitas para Jack e Cristina antes deles fugirem para casar. E as apólices ainda tinham uma provisão dupla de indenização, o que significava que duas vezes o valor do seguro seria pago ao Ronald em caso de morte acidental de um dos dois membros do casal. Esse pagamento equivaleria a mais ou menos 200 mil dólares por apólice hoje em dia.
1: O Ronald que fez essa apólice? É. Em nome...
0: Ninguém sabe se ele forçou o Jack e a Cristina a assinarem, as apólices, ou se eles assinaram assim, de boa, tipo, ah, ok, uhum. a gente quer fazer um seguro de vida e a gente quer que você, nosso grande amigo Ronald, seja nosso único beneficiário.
1: Mesmo se assim um só morrer?
0: É, era uma apólice pra cada um. O Jack tinha a apólice dele com o Ronald como beneficiário, uhum. e a Cristina tinha a apólice dela com o Ronald como beneficiário. Não era nem, ah, o meu marido é meu beneficiário, ou minha mais esposa é minha ruim. beneficiária, mas se der ruim, o Ronald fica com tudo. Uhum. Não, cada um tinha uma apólice e o único beneficiário de cada apólice era o Ronald.
1: Isso não deve ter pegado bem.
0: Nem um pouco. Ainda mais com essa cláusula, né, que, ah, se a morte for acidental, ele ainda ganha o dobro. Uhum. Então, assim, a apólice é de 5 mil dólares naquela época valia mais ou menos 100 mil dólares hoje em dia.
1: E, por curiosidade, não sei se você vai falar isso daqui a pouco, é, ele conseguiu receber o dinheiro pela morte dela? Recebeu. Nossa. Não
0: recebeu o dobro, porque a morte, segundo o resultado da autópsia, foi, acabou foi sendo... Suicídio. Não, porque o resultado do inquérito acabou sendo indeterminado. Uhum. Então, podia ter sido crime, podia ter sido acidente, podia ter sido suicídio. Uhum. Então, ele recebeu os 5 mil dólares da apólice da Cristina.
1: E quem pagava essa apólice? O seguro. Não, não, quem pagava a mensalidade do seguro?
0: Olha, no che... eu acho que eles só pagaram a primeira mensalidade, porque o seguro foi feito, tipo... Uma um semana antes, duas semanas antes, sabe? No máximo. Uhum. Eles fizeram as apólices, aí um pouquinho, uns dias depois eles casaram, uhum. oito dias depois a Cristina morreu. Se duvidar, só teve uma mensalidade para pagar. E eu não sei quem foi que pagou. Entendi. Entendeu? O Ronald também tinha adquirido, há poucos dias, um seguro de cinco mil dólares para sua cabana em Seven Falls. Cabana essa que misteriosamente pegou fogo no dia em que a Cristina morreu.
1: Ele também pegou Sim, esse dinheiro? Sim, ele também <risos> recebeu
0: esse dinheiro. Ainda mais que ele botou a culpa na Cristina, né? A mulher doida incendiou a minha cabana. Uhum. Uma investigação mais aprofundada durante o inquérito revelou também que no momento da morte da Cristina, o Ronald estava completamente quebrado, surpreendendo zero pessoas. Ele não trabalhava há quase um ano e estava totalmente sem dinheiro. Dados os problemas financeiros do Ronald, as autoridades ficaram perplexas com algumas de suas recentes transações monetárias. De acordo com o Ronald, a Cristina lhe pediu dinheiro depois de ter sido estuprada por cinco homens em uma igreja de Toronto em abril de 46. E esses homens a chantagearam, ameaçando contar ao pai dela que a haviam estuprado.
1: Deu uma guinada esquisita essa história agora.
0: É. O Ronald, então, emprestou para Cristina um total de 12.500 dólares. Ele afirmou que pegou esse dinheiro emprestado com mais ou menos seis pessoas diferentes, nenhuma das quais é mencionada em nenhum documento sobre o inquérito. Então, ele disse que pegou dinheiro com seis pessoas, mas não identificou nenhuma dessas pessoas.
1: E esse dinheiro ele deu pra Cristina?
0: Pra Cristina pagar os cinco homens que tinham estuprado e estavam chantageando ela.
1: E isso era verdade?
0: N ninguém sabe. Uhum. É o que o Ronald falou. Uhum. Mas a polícia não conseguiu confirmar, porque a Cristina morreu. E se os caras realmente estupraram ela, eles não iam se apresentar e falar assim, era verdade, a gente estuprou. Mas ao mesmo
1: tempo, tem como comprovar que ele deu esse dinheiro pra ela? Que ela recebeu esse dinheiro? Ou foi uma mala de dinheiro? Foi um saco de dinheiro?
0: Não tem como comprovar. Como é que
1: descobriram que esse dinheiro...
0: Assim... Trocou de mão, assim. Eu acho que eles conseguiram comprovar que ele deu dinheiro pra Cristina. Uhum. O que eles não conseguiram saber foi de onde surgiu esse dinheiro. Tá, tá, tá. tá. Entendeu? Uhum. Como é que o cara que não tinha nada, pega 12.500 dólares e dá pra mulher do... Pra namorada ainda, na época, uhum. do amigo. Sabe? Não fazia sentido. As autoridades questionaram por que... Ele emprestaria uma quantia tão grande de dinheiro a uma funcionária de banco que ganhava muito pouco e não ia conseguir pagar de volta. O Ronald, então, explicou que não esperava ser reembolsado e estava fazendo isso simplesmente para ajudar a amiga. Mas algumas fontes dizem por aí que no dia da morte, a Cristina deu ao Ronald um cheque de 15 mil dólares, o valor que ela devia mais juros. Mas, assim, eu não tenho como comprovar que esse cheque, que essa história desse cheque que ela deu pra ele no dia que morreu, era verdade, entendeu? Quanto à história do estupro, isso realmente faz sentido com base na época em que isso tudo aconteceu. E também podia ser uma das razões pra Cristina estar tá se sentindo suicida e ansiosa... Precisando casar rápida e silenciosamente, ela se considerava uma mulher arruinada e alguém ainda estava ameaçando contar isso para todos. E é lógico que ninguém acreditaria na versão dela, né? Hoje em dia, quando uma mulher é estuprada, as pessoas ainda costumam botar a culpa na vítima. Imagine em 1946. Também há quem teorize que foi essa agressão sexual a razão pela qual o Jack finalmente resolveu casar com a Cristina, como uma forma de tentar esconder o que tinha acontecido com ela e de evitar que ela se sentisse envergonhada pelo que aconteceu e muito mal, sabe? Uhum. Os relatórios do inquérito ainda divergem sobre quem teria comprado um anel de noivado da Cristina. Existem afirmações de que foi o próprio Jack que comprou o anel, enquanto outras fontes afirmam que foi o Ronald. Também era estimado que o anel valia em torno de mil dólares naquela época. Mas eu consegui, finalmente, uma informação concreta, amor. Hum. Eu descobri que a senhora Thomas, que foi testemunha no casamento, confirmou durante o inquérito que, na verdade, o anel era dela. Ninguém tinha comprado anel nenhum para Cristina. E como o casal não tinha um anel para a cerimônia do casamento, ela emprestou a aliança dela para Cristina. Esse anel nunca foi encontrado após a morte dela. Okay. A senhora Thomas também se lembrou da Cristina ter mencionado o medo de que algo ruim acontecesse se o Ronald fosse junto com o um casal na lua de mel. Ela também achava que o Ronald era muito manipulador.
1: Quem achava isso era a senhora Thomas. Não,
0: a Cristina, segundo Christina. a senhora Thomas.
1: Entendi.
0: E a senhora Thomas acabou meio que, ah, deixando pra lá, sabe? Nem pensando duas vezes sobre isso que a Cristina falou, porque ela nunca imaginou que o Ronald ia mesmo na lua de mel com o casal. Uhum. Então a Cristina não tinha por que ter medo que alguma coisa ruim acontecesse. Entendi. Porque o que, que o cara ia fazer na lua de mel dos amigos, sabe? Entendi. Ela meio que deixou pra lá. No fim das contas, mesmo com todas essas revelações que vieram à tona durante o inquérito, não havia provas de que a Cristina tivesse de fato sido assassinada ou sido vítima de uma conspiração para matá-la. Mas um acidente ou suicídio ainda parecia estranho para o júri, que achava muito bizarro alguém morrer afogado em 23 centímetros de água. Então, o júri deu um veredito indeterminado, já que eles foram incapazes de afirmar se um crime foi cometido ou não na morte da Cristina. Eu sempre considero o dinheiro como um dos maiores motivos para homicídios. E as apólices de seguro contratadas pelo Ronald são terrivelmente suspeitas. E, para mim, são o maior indicativo que um crime pode ter, sim, ocorrido naquela cabana. Por outro lado, os bilhetes de suicídio e as cartas da Cristina para o Ronald, especialmente o bilhete do dia anterior em que ela morreu, fazem eu me inclinar para a teoria do suicídio e até uma tentativa dela de levá-lo Jack junto. Quando Ronnie voltar, tudo estará acabado. O Ronald é um personagem estranho que aparentemente mudou sua história sobre o dia em questão algumas vezes. E que foi acusado de ser um mentiroso descarado pelo promotor. Então isso também é um red flag.
1: Tem tradução pra red flag? Que às vezes eu também Bandeira falo red... vermelha? Bandeira vermelha não é uma conta. Às vezes eu também falo red flag e eu fico Não, é tipo
0: a bandeirinha vermelha na praia que indica, não entra aqui, tem correnteza. É um sinal de.
1: A alerta. É, alerta, é, né? é um
0: sinal de alerta, eu acho. O Ronald sabia sobre o problema de saúde mental da Cristina. Talvez ele fosse até a única pessoa que soubesse disso. E ele pode ter resolvido tirar uma vantagem, já que parecia provável que a Cristina acabaria tirando a própria vida de qualquer maneira. O fato dele ter sido o único beneficiado com a morte dela e com a casa incendiada, ao mesmo tempo em que ele estava quebrado financeiramente, é coincidência demais. O Ronald ainda garantiu que as cartas suicidas da Cristina fossem resgatadas da cabana em chamas. E são exatamente essas cartas que parecem exonerar o Ronald. Então é tudo conveniente demais para ele. Uhum. Mas também pode ter acontecido do Ronald não resolver esperar a Cristina cometer o suicídio para se aproveitar disso. Ele pode ter dado alguns empurrõezinhos na situação ao longo dos anos. E pode também ter sido a pessoa que drogou a Cristina e a levou inconsciente até a beira do rio, onde a colocou de bruços com o rosto na água para que ela se afogasse. É bem improvável que ela tenha andado até o local onde o corpo foi encontrado por dois motivos. Um, que o corpo não estava lá quando o Major estava pegando água naquele local para apagar o um incêndio. E dois, os pés dela estavam sem um arranhão sequer e estavam limpinhos. Não tinha nenhuma marca que indicasse que ela andou no terreno pedregoso para chegar ali. Também é possível que o Ronald tenha drogado os dois, tanto a Cristina como o Jack, e tenha machucado a cabeça do Jack, talvez até com o próprio consentimento do Jack, para que ele tivesse um álibi ou pudesse evitar suspeitas futuras. O Ronald, então, carregaria a Cristina até a praia, colocaria o rosto dela na água, voltaria na cabana para pegar os papéis importantes, como as cartas de suicídio ou apólices de seguro, por exemplo, traria o Jack para fora e voltaria na cabana para incendiar tudo. Eu não sei se o Jack seria um conspirador muito confiável, então drogá-lo um pouco daria a ele uma negação plausível e talvez ele realmente não se lembre de muita coisa. Eu definitivamente acho que o Ronald é um personagem suspeito e eu não ficaria surpresa se ele tivesse matado a Cristina. E também não ficaria surpresa se o Jack fosse até um cúmplice dele nessas tramóias. Mas, dadas as suas cartas e a tentativa de suicídio anterior, também pode ser possível que a Cristina tenha se matado. Talvez ela tenha descoberto sobre a relação entre o Jack e o Ronald e isso foi a gota d'água. O único problema com isso é como alguém se afoga em apenas 23 centímetros de água. Parece uma maneira estranha de tirar a própria vida, e muito difícil de conseguir, porque o corpo continuaria lutando e forçando a Cristina a levantar a cabeça dali. A não ser que esse fosse o propósito dela mesma ter ingerido codeína. Apagar e não deixar o corpo reagir. Mas por que dar codeína para o Jack também? Para não deixar ele impedir ela de cometer suicídio? Sendo que ele nem sabia, aparentemente, que ela era suicida. E por que não drogar o Ronald, que era quem sabia das tendências suicidas dela? Verdade. A Cristina, infelizmente, soa nas cartas como alguém mentalmente instável e muito obcecada pelo Jack, a ponto de até já ter tentado matá-lo, além de se matar. É possível que ela tenha percebido muito cedo no relacionamento que tinha outra pessoa na vida do Jack, mas ela não deve ter percebido que era o Ronald. Daí as cartas para ele. Eu acho que ela pode ter descoberto sobre o relacionamento do Jack e do Ronald enquanto eles estavam na cabana. E que, primeiro, ela tentou envenenar o Jack e a si mesma com a codeína. E, então, atacou o Jack, incendiou a casa e fugiu quando o Ronald voltou e encontrou o Jack sangrando, mas vivo. Também acho que ela deve ter permanecido escondida perto da propriedade por um tempo, vendo tudo queimar e vendo os homens partirem. O local só era acessível por barco, como eu disse lá no início. Então é possível que a Cristina, ainda né, meio drogada, tenha considerado tentar nadar de volta para o continente, mas a codeína fez seu estrago e ela foi superada apenas pela beira da água. Ou ela também pode ter deliberadamente se afogado no rio e o corpo foi trazido para a margem. Não havia como ela e Jack ficarem juntos agora, e ela frequentemente afirmava que a vida sem ele era impensável para ela. E pode ser também que as cartas estivessem junto com outros pertences importantes do Ronald, e que foram salvas por ele meio que por acaso quando ele entrou na cabana para pegar outras coisas. A gente não sabe se ele saiu só com as cartas, né, que da que cabana, pegar, né? Gr gritando, olha só, salvei essas cartas aqui, hein, entendeu? Uhum. O Jack e o Ronald continuaram sendo amigos por anos após o inquérito, eu acho que cerca de seis anos. Não se sabe se eles continuaram tendo um caso, mas eles nunca publicamente assumiram um romance. O Jack se casou novamente três anos após a morte da Cristina, em 1950, e começou uma família na mesma casa em Mímico que ele ia dividir com a Cristina. Na verdade, eu acho até que ele chegou a dividir a casa com a Cristina por pouquíssimo tempo quando eles fugiram juntos para casar.
1: Era daquela senhoria lá que da falou. Da senhora
0: Thomas, isso. Mais tarde, o Jack mudou com a família dele para a casa do outro lado da rua onde o filho do Jack, chamado Richard, ainda mora com a esposa Sharon até hoje. O Jack se separou da esposa dele em 1969, embora eles nunca tenham se divorciado oficialmente. Ele faleceu em 98 e a esposa morreu em agosto de 2016. Ele sempre sugeriu durante o inquérito que o melhor amigo, Ronald, estava operando nas sombras para protegê-lo. Mas o filho do Jack, o Richard, e a esposa Sharon não acreditam nisso. O casal diz que o Jack era uma pessoa bem descontraída, que evitava ativamente qualquer situação em que ele tivesse que se afirmar. Isso significava sempre seguir o fluxo, evitar confrontos, nunca devolver os itens que ele comprou na loja mesmo que tivessem com defeito, não reclamar de comida em restaurante, sabe? Uhum. E deixar até os azulejos espaçados desigualmente, como eles estavam no banheiro da casa que o Richard que mora coisa até específica. hoje. Apesar dos protestos da segunda esposa dele: mas... tipo, o pedreiro, você tá vendo que o pedreiro está fazendo merda, mas você não quer confrontar o pedreiro.
1: Muito Entendeu? específico, ok.
0: Acho que é específico porque ele tem que morar na casa até hoje, então a mulher dele também deve reclamar com ele disso. Com essa personalidade quieta e reservada, o Richard e a Sharon acham que o veterano de guerra Jack Kettlewell poderia ter sido envolvido num grande esquema. O Richard disse que acha que o Ronald pode ter manipulado o pai dele e o dominado com sua personalidade mais forte. O que eles não entendem até hoje é por que o Jack nunca contou para eles sobre o passado. A Sharon, que é uma arquivista amadora apaixonada pela história da família, estava folheando um microfilme de um jornal local chamado The Advertiser na biblioteca de Richville, em 92. E foi quando ela viu as notícias sobre a morte da Christina Kettlewell. O casal, no entanto, nunca questionou o Jack sobre isso porque a saúde dele estava em declínio constante. O Ronald Barry foi embora do Canadá para Nova York em 1956. Antes de partir, ele deixou seu cãozinho, um pequenês chamado Ling, para o Richard. A família do Jack acredita que ele nunca mais ouviu falar do Ronald. Eu não encontrei nenhum registro de Ronald Barry em arquivos depois do inquérito, nem no Canadá, nem nos Estados Unidos. Mas, já que ele tinha mudado de nome na década de 40, eu não me surpreenderia se ele voltasse para o nome original dele, de Ronald Silfo, o um nome que ele tinha né? na Itália. Ou mesmo se ele mudasse de nome novamente para um nome qualquer diferente aí. Então, eu fui procurar registros de algum Ronald Silfo no Canadá ou nos Estados Unidos. E eu encontrei um falecido Ronald Silfo na Flórida, que se casou com uma mulher do norte de Nova York. Então, talvez ele tenha realmente mudado o nome de volta e começado uma nova vida. Ele também se casou com uma mulher em Nova York, depois mudou para a Flórida e morreu lá
1: vida que nos
0: anos 80. Já a Cristina foi enterrada no cemitério da igrejinha da cidade de Mímico. O mesmo lugar onde, apenas oito dias antes, ela tinha se casado com Jack Cattlewell. Esse episódio foi feito com muito carinho por mim e pelo Alexandre. Sempre era. Sempre é, mas esse mais ainda. Ok. E, é claro, com o apoio dos melhores apoiadores do mundo. A gente queria fazer um caso relacionado a casamento... Pra entrar no clima e dividir com vocês a nossa alegria. E
1: colocar o, o patamar que a gente deve seguir lá embaixo. Que aí vai ser muito fácil a gente superar isso Essa aí, né? Essa relação, é, né?
0: Sobre a qual a gente falou.
1: Ter mais sucesso do que esse casal. Daí, só pra uhum. cima.
0: Isso aí. Vamos ser felizes. E é lógico, né? Também informar aos nossos ouvintes queridos que no dia 5 de junho de 2022... Exatamente, daqui a três semanas, Alexandre. Três semanas de hoje, que a gente está gravando o episódio. É. Nós estaremos casando! Caraca, hein? Três semanas, 5 de junho. O Alexandre. Quer falar mais alguma coisa?
1: Não, só isso. Acaba esse episódio.
0: Tá. Será que a Cristina Cattlewell foi assassinada pelas duas pessoas mais próximas a ela? Ou só por um deles? Ou por nenhum deles? E os motivos, seriam financeiros ou românticos? Será que a Cristina cometeu suicídio e ainda tentou levar o Jack junto com ela? Será que foi tudo uma sucessão de acidentes bizarros e esquisitos? De quem era a codeína que foi encontrada no estômago do Jack e também no estômago da Cristina? Não tem dono, né? Não tem dono até agora. Me encontra nas nossas redes sociais, arroba detetive do Sofá, e me conta sua teoria preferida. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! <risos> que isso?